0: Angelina Ptak. Skończyłam anglistykę, a teraz zgłębiam tajniki języka hiszpańskiego. Prowadzę butikową agencję influencerek, z której jestem bardzo dumna. Nic mnie tak nie resetuje jak podróże. Moją supermocą jest znajdowanie zwierząt w potrzebie i ratowanie ich. Rodzina i przyjaciele to dla mnie wartości nadrzędne. My mamy chyba najdłuższy staż, jeśli chodzi o naszą znajomość z moich znajomych, których poznałam po przeprowadzce z mojego rodzinnego miasta, z Gorzelca, do Warszawy. Yy, ile to już lat tak naprawdę? Ostatnio nawet próbowałyśmy to przekminić, jak y, pisałyśmy sobie smsy na temat tego podcastu. Tak. I w sumie nie doszłyśmy do tego, ale ile jak jest, czekaj, dziesięć?
1: Lubię okrągłe cyfry, więc postawiłabym na dziesiątkę.
0: Coś około y, 10 lat. Ja mam
1: też tak, że... Zapominam, kiedy coś miało miejsce, bo dla mnie ważniejsze jest, że to się w ogóle odbyło, niż jakoś sobie uzmysłowić w jakim momencie, ale bardzo długo. Bardzo
0: długo, na pewno. Jak wyglądały nasze początki? Pamiętasz nasze pierwsze poznanie?
1: Tak. W ogóle to, że się poznałyśmy, to było wiele sprzyjających okoliczności losu, bo poznałyśmy się przez wspólną koleżankę, która jest z mojego miasta. Wy wygrałyście. Ona wygrała konkurs, w którym którym nagrodą był wyjazd z Tobą do Pekinu. I gdyby nie to, to tak naprawdę chyba byśmy na siebie nie trafiły, mimo że kiedyś widziałam Cię na jakimś evencie w Warszawie, jak miałam chyba 15 lat. Oczywiście patrzyłam na Ciebie z otwartą buzią. (laughs) I wtedy się poznałyśmy, gdy Ty przyjechała się odwiedzić do mojego rodzinnego miasta.
0: Aha! Ale my nie
1: poznałyśmy się w łodzi? Ale pierwsze spotkanie, tylko nie rozmawiałeś, więc ja tego tak trochę nie uznaję jako taką naszą początek relacji było właśnie w Łodzi na Fashion Weeku. Ja tam dojechałam, po prostu ty tam byłaś już z nią, ja dojechałam do was. Okej, okay, okej, okay, rzeczywiście, tak. rzeczywiście
0: tak było, ale później nasza znajomość już taka em, Na bardziej, bry- prywatny, bardziej prywatna tak. rozpoczęła się w twoim mieście, czyli, czyli w Tarnowie. Dokładnie. E, ja cię pamiętam bardzo e, pozytywnie odebrałam, jak już miałam okazję cię lepiej poznać e, przez, e, przez naszą wspólną koleżankę, która też zawsze bardzo dobrze się o tobie wypowiadała w tamtych czasach. <grym> e, i Jestem ciekawa, czy zawsze było tak w Twoim życiu, że ludzie jako pierwsze wrażenie o Tobie to mieli w głowie, że jesteś pozytywną osobą?
1: Nie wiem, czy Cię zaskoczę, ale zupełnie nie. Zupełnie odwrotnie. Nie wiem, czy nie sprzyjają temu dwie rzeczy. Pierwsza, że jak idę, to zawsze jestem bardzo zamyślona i nigdy się nie rozglądam i czasami ktoś mi zarzucał serio, nie widzisz mnie na mieście? Albo nie zarzucał mi, tylko naokoło mówił, że boże, tato idzie i nic nie widzi.
0: Ja też mam niestety ten problem. I mam jeszcze jedną straszną przypadłość, przez którą ludzie mogą uważać, że jestem wredną ignorantką, że przedstawiam się ludziom jakieś trzy... Czy cztery razy. To nawet jak miłe. kogoś poznam, to ja, to ja się przedstawiam. Cześć, honorata. Straszne, okropne to jest, nie znoszę tego w sobie, ale... ale... ale z dwojga
1: złego lepiej tak, niż w ogóle się nie przedstawić, ktoś pomyśli, boże, nawet ręki nie wyciągnie. To, to prawda, więc była, to tak. Prawda. Ale kontynuuj. Nie, więc pierwsza rzecz to to, że ja po prostu nie patrzę. Druga być może wynika z mojej wady postawy, że idę z głową do góry. Skolioza. Mam. <grym grym grym> I ludzie mówią, ludzie mówią boże, to wiecznie zadufana w sobie. I totalnie byłam, z tego co pamiętam, Wtedy, kiedy mi na tym zależało źle odbierana przez ludzi. Czyli w latach wcześniejszych. No bo wtedy tak kształtujemy siebie, swoją pewność siebie i wtedy mnie po prostu ludzie nie lubili. I pamiętam, że też jako taka manifestacja tego, że jest odwrotnie, bo uważam, że jestem super i naprawdę to jest żadna kokieteria, tylko tak uważam. I jak wszedł Instagram, nie wiedziałam jaki nick sobie nadać, więc nadałam sobie Angie Nice Girl. No przecież jestem miła, wiem, że mogę może mega to, to takie jakoś nielotne, ale to tak było i tak jest tak, do dzisiaj. Tak. To było tak właśnie na przekór temu, co wszyscy o mnie sądzili. A co o Tobie sądzili w
0: czasach szkolnych? Bo powiedziałaś, że czasy szkolne, czyli wtedy, kiedy Tobie zależało na tym, jak odbierają Ciebie inni ludzie i rzeczywiście też uważam, że to są czasy, kiedy kształtujemy swoją świadomość i to, jacy też trochę jesteśmy na przyszłość, bo trochę nas to hartuje, co spotyka nas w tych czasach szkolnych. Czyli jak Ty je wspominasz i jakie one dla Ciebie były? I jak jak one po czasie wpłynęły na to, jaką jesteś teraz osobą?
1: Bardzo Oprócz fajne. tego, że jesteś nice girl. Jestem. Bardzo fajna rzecz. Ponieważ e, O bardzo fajną rzecz pytasz, ponieważ ja te czasy szkolne dzielę na szkolne wczesne, czyli podstawówka i te późniejsze, czyli liceum i studia. I w, każde, w każdym z tych czasów było coś nie tak. Mhm. Okay. Może zacząć od podstawówki, gdzie no miała, miała miejsce przemoc. E, uważam, że naprawdę Mocna, ponieważ ja skończyłam pewnego dnia w śniegu kopana i bita, więc to to nie jest w porządku zdecydowanie, będąc chyba w czwartej albo piątej klasie podstawówki. A jaki był powód? No właśnie, to dzisiaj chciałabym wiedzieć i jak się nad tym zastanawiałam, bo to wydaje mi się odbiło pewne piętno na moim życiu, to powód nie leżał we mnie, problem nie leżał we mnie, tylko problem leżał w emocjach tej osoby, a wiem, że wtedy jej rodzice się rozwodzili, w domu nie było ciekawie. I ona nie miała gdzie tego wylać i wylewała na mnie. Dlaczego na mnie? Nie wiem. Wydaje mi się, że może dlatego, że u mnie w rodzinie było stabilnie, że... Też dobrze wam się powodziło i to też też jest w ogóle ciekawe, że
0: nie tylko dzieciaki, które... mogą nie pasować do reszty reszty swoich rówieśników przez to, że chodzą w ciuchach po swoim bracie, że nie mają fajnych gadżetów, że w ich rodzinach nie powodzi się tak dobrze, mogą stać się ofiarami znęcania się przez rówieśników, tylko też osoby, którym się powodzi, co wynika zazwyczaj, wydaje mi się, z czystej zazdrości innych ludzi w danej klasie czy szkole. ty do... byłaś tym drugim przypadkiem. Tak,
1: też, pierwszy, też, też yy, miałam pierwszy przypadek w swojej klasie i faktycznie ta dziewczyna również była odtrącona, ale nie, na, nie w, taki, w takiej skali jak ja. Mhm. Dochodziło do tego, że po prostu mi wydzierano t-shirt, patrzono na metkę, czy jest oryginalny, czy nie, yy, wyśmiewano. Yy, tak szpuntowano całą klasę, że nikt się nie odzywał do mnie i mojej przyjaciółki, bo Straszno we dwie byłyśmy przekonane. Katastrofa, naprawdę. Ciężko mi sobie to
0: wyobrazić. Ja nie miałam nigdy takiej sytuacji, co prawda, jeśli chodzi o takie szykanowanie ze strony rówieśników, ale jest mi bardzo ciężko sobie wyobrazić, jak okropnie musi czuć się młody człowiek, który jeszcze nie ma doświadczenia z takimi, wiesz, kopami prosto w twarz czy w tyłek ze strony życia i musi się zmierzać z takim totalnym brakiem tolerancji, zrozumienia, empatii ze strony ludzi, od których bardzo oczekuje tego...
1: I kto, koleżeństwa których widuję codziennie. To było moje naturalne środowisko. To wiesz, no ja częściej widywałam te osoby niż, nie wiem, swoją, swoje, swoje, swoje kuzynowstwo. Jasne, jasne, Więc to było dla mnie niezrozumiałe. Ja nie potrafiłam się zupełnie bronić, dlatego w pewnym momencie sobie powiedziałam, w pewnie jak już byłam starsza, nie wtedy, że nigdy w życiu nie dopuszczę do takiej sytuacji, że się nie będę potrafiła obronić. Okay. I co zabawne, może tutaj o zabawy nie ma co mówić, ale sytuacja wyglądała tak, że ja byłam szykanowana zarówno Poprzez moje rówieśniczki tutaj sprawczynią była jedna dziewczyna głównie i ona ciągnęła za sobą całą resztę, ale również osoby z klas wyższych, gdzie napadano mnie w ubikacji, żądano ode mnie haraczu, pieniędzy, to są sytuacje, jak dzisiaj o tym słyszę, że takie coś nadal ma miejsce, to od razu sygnalizuję, Dziecku mojej kuzynki na przykład na taką mm-hmm. sytuację, żeby poszła i po prostu zrobiła rozróbę, bo ja nie powiedziałam nic mojej mamie, sądząc, że to będzie jeszcze da jeszcze gorszy efekt, a wiem, że w sekundę by to zniknęło. Okay. Trochę tego żałuję, że siedziałam cicho i codziennie szłam do szkoły. No nawet nie wiesz z czym w sercu, nie? To tego się nie da opisać. Domyślam się, że to, że to musiały
0: towarzyszyć temu wszystkiemu straszne emocje, ale może właśnie jest to rozwiązanie, że nawet jeśli coś takiego spotyka dzieciaki czy, czy rodzice, którzy na przykład nas teraz słuchają, wiedzą, że takie coś ma miejsce w szkołach u ich dzieci, to chyba warto zareagować i na pewno podjąć jakieś rozmowy na ten temat, bo może to odcisnąć bardzo duże piętno, jakby nie było na psychice i emocjach danego dziecka. Bardzo I na dłuże. to, jakim człowiekiem będzie później w przyszłości, jak będzie sobie radził z, ewa- z ewentualnymi problemami, tak? Dokładnie. Ja to
1: chyba przekułam w pozytywne rzeczy, ale wiem, że po prostu można się w tym zamknąć i, Oczywiście, i być taką tak. ofiarą losu przez całe życie. I ja tutaj bym prosiła naprawdę rodziców, jeżeli mają takie dzieci w wieku przedszk- może nie przedszkolnym, ale też wczesnoszkolnym nie? i w podstawówce, żeby sprawdzały, bo czasami to te, te dzieci nie mówią, no właśnie, więc żeby lubią. obserwowały i czasami pytały. pytały, Po prostu pytały wprost. Tak, ja myślę, że to też może m, wynikać w dużej mierze
0: z tego, że teraz też ogólnie bardzo rzadko rozmawia się z dziećmi. Wydaje mi się, że może nawet nie, że teraz, tylko to kiedyś też tak tym. było, że bardzo rzadko rozmawia się z dziećmi o ich prawdziwych emocjach, o ich prawdziwych odczuciach. Ja nawet m, podczas rozmowy z moją zaprzyjaźnioną psychoterapeutką to stwierdziłyśmy razem, że w szkole powinna być y, obowiązkowa nauka podstaw psychologii, czyli nazywanie, określanie, odczuwanie emocji, rozmowa o tych emocjach, taka nauka podstawowych umiejętności poradzenia sobie z poszczególnymi emocjami, bo to się o tym chyba nie rozmawia. Ja nawet nie pamiętam, czy u mnie się o tym rozmawiało, bo to nie jest tak, że... Myślę, że nasi rodzice też nie byli tego nauczeni, dziadkowie nie byli tego nauczeni I, 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 i ta świadomość też ogólnie zdrowia psychicznego teraz stała się taka mocno propagowana i niech będzie propagowana najbardziej jak się da, bo ja uważam zawsze, zawsze, że zdrowie psychiczne jest najważniejszym zdrowiem, jakie możemy posiadać, bo nawet kiedy szwankuje nam zdrowie fizyczne, to jeśli mamy silną psychikę i jesteśmy mentalnie do tego przygotowani, tak. to o wiele łatwiej jest nam sobie poradzić z danym problemem fizycznym. Patrz, moja mama, która Zdecydowanie. jest cyborgiem po trzech nowotworach, a dzięki silnej psychice i takim silnym fundamentom emocjonalnym potrafiła wiesz, psychika sobie uratowała jej
1: zdrowie. Oprócz tego przedmiotu, o którym wspomniałaś, powinien być również przedmiot o nazwie empatia. Zdecydowanie tak, ale to też ma wspólny mianownik właśnie z odczuwaniem. Tak, Czyli tak.
0: Czyli z bardzo takim powiadane. ogólnopojętym zdrowiem e, psychicznym. Ale jak wspomniałaś o tym, jak szykanowali Ciebie w latach szkolnych, ja co prawda, tak jak też powiedziałam, nie doświadczyłam tej e, przemocy psychicznej, jak byłam mniejsza, natomiast pamiętam, jak podpisałam swój pierwszy kontrakt z wytwórnią, a miałam wtedy 17 lat. E, to była, wiesz, taka mega duża sprawa, dziewczyna z gorzelca ze z Małego Oczywiście, Miasta, tak. nagle podpisuje kontrakt z jedną z największych wytwórni płytowych w Warszawie, w której nigdy nie byłam. I kiedy wyszedł już po paru ładnych miesiącach mój pierwszy singiel o tytule No One, wtedy jeszcze była Viva, czyli ten kanał muzyczny. Nie wiem, czy teraz ludzie ogarniają, co to była ja Viva. Ja pamiętam, ale, ale my pamiętamy te czasy VIVY. i w sklepiku szkolnym poleciał po raz pierwszy mój teledysk, zupełnie przypadkiem, kiedy ja akurat w tym sklepiku byłam. I pamiętam, jak wszyscy ostentacyjnie podnieśli się, wyszli ze sklepiku, śmiejąc się, gadając między sobą i no i po prostu ze mnie szydząc. Em, ale na tamte czasy
1: nie miało to już na mnie tak dużego wpływu. Tak, to jest już inny wiek. Myślę, że na mnie też by wtedy nie zrobiło to wpływu, gdyby ktoś coś ode mnie wówczas chciał, tak jak chciał tak. Ode mnie wyłudzać pieniądze. Ja miałam więc...
0: wtedy, wtedy 18 lat, miałam już wtedy mocno poukładaną... E, taką samoświadomość, poczucie własnej wartości, co zapewne też wyniosłam z domu rodzinnego e, i nie zrobiło to na mnie, na mnie wrażenia, mm, ale no rzeczywiście nie każdy jest w stanie poradzić sobie w ten sposób z problemami, które spotykają ich ze strony innych ludzi, bo czasami na innych ludzi ma to ogromny wpływ, co powiedzą inni.
1: Ja jeszcze tutaj chciałam się zatrzymać, zastanawiam się dlaczego te osoby, nie zrobiły innej sceny. Dlaczego nie stanęły i nie zaczęły bić brawa?
0: O matko, nie ma takiej możliwości. Jeszcze dla jest... mnie to była sama przyjem... byłaby sama przyjemność, jeśli mogłabym świętować czyjś Rozumiesz? sukces. Oczywiście. I jest to dla mnie tak naturalne, żeby komuś pogratulować, powiedzieć dobre słowo, cieszyć się z czyjegoś sukcesu, ale żeby kogoś wiesz wyśmiać, wyszydzić.
1: Jeszcze. Za, za osiągnięcie. Tak, za osiągnięcie,
0: które jest jeszcze, wiesz, niekontrowersyjnym e, nie, nie osiągnięciem. Absolutnie. bo wiadomo, że Niekwestionowalnym
1: można... i niepodważalnym. Tak, różnie
0: można to interpretować. No, ale w każdym razie e, dość już o mnie. E, ty z jednego challenge'u, czyli tego, co ukształtowało Ciebie, jak byłaś dzieckiem, czyli ta psem, przemoc psychiczna ze strony rówieśników, z którą niewątpliwie się spotkałaś. Przeszłaś w kolejny challenge, ponieważ w bardzo młodym wieku weszłaś w związek z z bardzo znanym sportowcem na tamte czasy, zresztą znanym do dzisiaj. Był to Żużlowiec, i musiałaś już od 16,
1: tak, roku z tymi życia? datami mam problem, ale to było 16. Tak, w każdym razie
0: w bardzo młodym wieku zacząć pełnić bardzo poważne funkcje osoby dorosłej, będąc w tak, tak poważnym związku z osobą, która była rozchwytywana na tamte czasy. Jak wspominasz tamte czasy i jak wyglądało wtedy twoje życie? Cudownie.
1: Te czasy, ta miłość, te, 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 ta pierwsza euforia, ten związek to jest... Nie mogę powiedzieć jeden z najlepszych, ale fantastyczny etap w moim życiu. Znowu muszę powiedzieć, że mnie ukształtował, ale tak było. Ale wszystko,
0: co spotykamy na swojej
1: drodze życia, nas kształtuje, jeśli nie jest to wiesz, wyjście do żabki.
0: Oczywiście. Nie jest to reklama jak coś.
1: I ten związek trwał wiele lat i faktycznie wpadłam w taką... Głęboką wodę, ale ja jej chciałam i to było dla mnie fajne. Nie sądziłam wtedy, że robię jakieś takie rzeczy, które są, nie wiem, mega skomplikowane, tylko wszystko wychodziło naturalnie. Może zacznijmy od tego, że ja jestem anglistą z wykształcenia i wcześniej oczywiście miałam smykałkę do języku, więc tym językiem posługiwałam się płynnie nawet w wieku 16 lat. Mm-hmm. A że mój ówczesny chłopak Janusz, pozdrawiam go oczywiście bardzo serdecznie, jeździł w ligach zagranicznych, no to potrzebna była czasem pomoc tłumacza, trzeba było zarezerwować jakieś bilety, napisać do tunera od silników, więc ja te wszystkie rzeczy robiłam, ale to było naprawdę moje mega naturalne środowisko, ale dzisiaj jak na to patrzę, to jestem z tej dziewczyny dumna. Oczywiście, zdecydowanie tak. Ty zresztą zawsze miałaś smykałkę do zadań specjalnych. Tak, lubiłam to. I teraz, jak to, i w ogóle teraz sobie coś przypominam, co powiem. Byliśmy w Anglii, bo oni jeździł w pewnym momencie w trzech ligach, polskiej, szwedzkiej i angielskiej I, i ja byłam taka przylepa związkowa, więc targał mnie wszędzie ze sobą, mhm. ale oczywiście w pozytywnym tego znaczenie że wszędzie z nim jeździłam, musiałam być wszędzie, bo uważam, że jak mnie nie będzie, to się może coś stanie I wiem, że głupie myślenie. No to też ale... bardzo ryzykowny sport, Ja Swoje nie było. już przeżyłam w karetkach, w ambulansie i mhm. w szpitalu, także y, tym bardziej to skalę tych emocji potęguje, jak o tym wszystkim myślę i byliśmy w Anglii i włodarze tego klubu stwierdzili, że zrobią jakiś wywiad dla klubu dla, dla fanów. No mhm. i tam było może 300 osób i potrzebowali jakiegoś tłumacza, który będzie tłumaczył pytania Anglika, wiecie, jak Anglicy mówią, z pełną, pełną miścią, <laughs> który będzie tłumaczył pytania Januszowi i odpowiadał w języku angielskim, aby reszta zrozumiała, co, co, co jest mówione. Mhm. No to wymyślili sobie, że to będę ja, no bo wiadomo, jestem pod ręką. Pamiętam, byli jakieś Polacy, no ale mhm. dziewczyna mhm. zawsze jeździ, dziewczyna mówi po angielsku, więc fajnie. No i pamiętam, że nagle stanęłam na scenie, 300 osób, mój Janusz, wiesz, ufający, że wszystko będzie dobrze. Generalnie było pamiętam, że jednego pytania nie zrozumiałam i tak wtedy się katowałam, że coś źle odpowiedziałam, że musieli powtarzać, że to nie chodziło okay, o to. Okay. No ale wiesz, no, to miałam prawo, uważam. I, o, oczywiście, że tak i, i, taki... i tak to była ogromna odwaga, że wiesz, odważyłaś się wyjść, rozmawiać w innym tak, języku. to prawda. E, przed... E, 300 osobami? Tak, tam, tam setki <laughs> osób, dokładnie. To był cały klub, takie małe miasteczko Reading. E, no super to było. No, w ogóle wtedy byłam bardzo waleczna, pamiętam, jak tam jakiś zawodnik mu, mu podjechał i finalnie Janusz złamał obojczyk, kto tam musieli mnie trzymać, naprawdę blokować, bo ja po prostu szłam jak na wojnę. Nie? Jak widzę, Jak lwica, więc ja bardzo walczyłam <laughs> o niego i no, byliśmy taką power cupą. W ogóle nawet powstał kilka lat temu film Speedway, Żużel i myślałam, że chociaż trochę zobaczę swoją historię. Mm-hmm. Ale y, tutaj do scenarzystów mogę powiedzieć, że jak chcecie się zainspirować Speedway 2, to zapraszam, y, bo myślę, że nasze <grym> hi- mogę opowiedzieć jakieś kulisy i nasza historia była naprawdę love story, cudowna, fantastyczna. Y, i Mam z oczywiście dalej kontakt, bo nie sobie, żeby tej osoby nie było w mojej przestrzeni. To jest też niesamowite, tak, że wy
0: po latach, po latach od rozstania potraficie mieć dalej razem oczywiście kontakt, jesteśmy... spotykać się tak. razem w ekipie, nawet swoim obecnym Tak, chłopakiem. uwielbiają się nawzajem. Uwielbiają się. Ja uważam, że to jest w ogóle fantastyczna opcja na tak. utrzymywanie kontaktu z kimś z dawnych lat. Codowne. I po latach taka umiejętność wyczyszczenia tych wszystkich złych emocji, bo które były, oczywiście. między wami były, no bo z jakiegoś powodu musieliście się rozstać. Tak. I podziwiam to. Niesamowite to jest, naprawdę. Tak,
1: tak. tak. Ja też. To jest taki mój taki personalny sukces, wiesz, bo tak ludzie mhm. to też sukcesy, których masz i, i to, jest, to jest coś takiego, no, kiedy nie zadzwonię to on odbierze, będzie pomoże i w drugą stronę tak samo. W ogóle przyjaźni się z jego siostrą, więc to też takie napędza mocno rodzinne relacje i więzy między nami. Tak, tak, tak. tak. Ale pamiętam, że wspominałaś
0: mi, że nawet były takie momenty i to bardzo często, że ty na każdy weekend miałaś jakiś wyjazd, tak. a później musiałaś dojeżdżać między innymi chyba na egzamin maturalny.
1: Tak, tak. Zawody żużlowe odbywają się w niedzielę i bardzo mało jest przerw tak naprawdę. Czasami jest tam jakaś przerwa, żeby każdy sobie mógł jechać na jakieś wakacje. Więc no ja już w sobotę, oczywiście co drugi weekend są wyjazdowe, a pozostałe są w domu, więc jest bliżej oczywiście, bo jesteś na miejscu. Ale pamiętam na przykład jak pisałam maturę z biologii. Musiałam szybko skończyć, bo w 45 minut chyba, albo nawet mniej, bo bus na mnie czekał, bo jechaliśmy do Gniezna. Ale oczywiście u mnie nauczyciele wszystko wiedzieli i zawsze te ceny były dobre. To znaczy bardzo dobre, mówię tylko dobre, ogólnie rzecz ujmując i, i każdy przymykał na toko, to bo wiedział, że finalnie ja sobie poradzę, więc tak, no że to, to był mój priorytet, mm-hmm. mój numer mm-hmm. jeden.
0: I e, wspomniałaś od razu o nauce, a ty chyba byłaś takim typem kujonki. Tak. Myślę, że zawsze dobrze Zacznę. się uczyłaś, e, w końcu zdecydowałaś się na studia lingwistyczne. No i generalnie zaczęłaś marzyć trochę o wielkim świecie, czyli przeprowadzka do Warszawy, rozpoczęcie tutaj em, studiów lingwistycznych. I czy coś ciebie w Warszawie, w tym wielkim mieście Ech. stolicy Polski e, zaskoczyło?
1: Tak. No, co? To znaczy ja myślałam, że ja przyjadę i tu będzie brokat, światła okay. i kolory, a były cienie i mat, mm-hmm. to znaczy m- mi się wydawało, że skoro ja jestem mega sumienna, y- zrobię wszystko, żeby osiągnąć jakiekolwiek sobie cele nie założę, to ta Warszawa mnie po prostu przyjmie z otwartymi rękoma. I że
0: wszyscy ludzie tutaj tacy są. Tak,
1: a ona mnie troszeczkę przemieliła, zmieliła, poszarzała mi. Mhm. I, I te początki studiów, e, gdzie ja jeszcze obok tego chciałam robić coś zawodowo, szukać, łapać się czegoś zawodowo, mhm. bo wiedziałam, że ja nie będę uczyć języka angielskiego. E, zawsze po prostu chciałam się nim biegle posługiwać, mhm. więc stąd też wybór tych studiów ale że sobie coś tutaj pobocznie znajdę, że zaraz na kogoś wpadnę, właśnie na przykład w żabce, jakąś osobę, która mnie przyjmie do pracy, takie jak ja chcę i wszystko mhm. będzie cudownie kolorowo, ale tak nie było. Mhm. Niemniej jednak muszę stwierdzić, że po tym jak skończyłam tutaj okres studiów i wróciłam do domu, to później mój obecny chłopak, to było lata temu, jesteśmy razem 13 lat, e, dostał mm, ofertę pracy, był, jest, był, teraz już nie praktykuję, trenerem jazdy konnej w miejscowości 50 km od Warszawą. I wtedy mieszkając tam udało mi się po trochu nabywać doświadczenia takiego jakiego chciałam, bo zaczęłam pracę w agencji eventowej, więc dopiero za drugim podejściem ta Warszawa mnie przyjęła.
0: A jakie jeszcze prace zahaczyłaś w Warszawie, jeśli chodzi właśnie o tą konkretną ścieżkę w kierunku której chciałaś iść, czyli te takie sprawy show biznesowo, eventowo, marketingowe. Co jeszcze takiego było?
1: Pierwsza to była, pracowałam w telewizji internetowej. Top kanał. Wspominam miło, efekt był fatalny. Nikt nie dostał dostał pieniędzy na swoją pracę. Ale (laughs) chyba każdy musi to przejść. No ale fajnie było. Na przykład relacjonowałam zimę w mieście. Super, mm-hmm. więc wspominam bardzo ciekawie, to były takie moje początki przed kamerą, normalnie miałam swojego operatora, on ze mną jeździł, wyszukiwałam sobie tematy, fajnie. No i druga już taka konkretna em, uwaga, w wieku, znowu nie wiem ile miałam lat, ale byłam po 20 roku życia, mm-hmm. może 22 e, Zostałam dyrektorem marketingu, wiadomo, że tylko na papierze, ponieważ jakby moje studia w ogóle nie miały nic wspólnego z marketingiem i, i doświadczenie wtedy też nie ale naprawdę nim zostałam i realizowałam te wszystkie zadania, które zostały mi powierzone. To była, to była agencja marketingowa, marketingowo-eventowa, właściwie eventowa, może z marketingiem nie miała wiele wspólnego i realizowała, nadal realizuje galę na terenie Warszawy, ale muszę powiedzieć, że mm, najfajniej wspominam wyjazd do Kan, i naprawdę ja i moja koleżanka, która tam wówczas pracowała, miałyśmy mm, mega poważne obowiązki na głowie w tym... W tym kan i to była naprawdę gala y, tuż obok tego wszystkiego co się tam dzieje okay. podczas y, to duże wydarzenie festiwalu, ciebie, bardzo duże wydarzenie dla mnie, w, w, zwłaszcza gdy w połowie gali prowadząca powiedziała. <ścoughs> Można tutaj niecenzuralne słowa, tak. pierwsza nie prowadzę i dała mi mikrofon.
0: Żartujesz! Tak. I co? Musiałaś to pociągnąć. Yy,
1: w międzyczasie. Yy, Nie, nie pociągnęłam tego, co żałuję, bo w międzyczasie ktoś do mnie przyszedł, że klient nie ma wystawionych swoich produktów gdzieś tam. Okej, musiałaś iść się tym zająć. Więc ja biegałam za kimś, kto to zrobi i i przejmie tą prowadzącą i zajęłam się klientem, bo jednak to należało do podstawowych moich zadań. Świetnie to wspominam. W ogóle całą drogę do Cannes jechaliśmy samochodem w kilka osób. Połowę drogi prowadziłam. Wiesz, no to też nie lada wyczyn tak naprawdę. Świetne, bardzo dziękuję. Wszystkim, którzy mhm. przyczynili się mhm. do tych moich doświadczeń i, 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 i tego, co się tam działo, i tych emocji, naprawdę.
0: Ale nie zawsze chyba było tak kolorowo, bo pamiętam, że opowiadałaś mi, że jak mieszkałaś w Warszawie ze swoim obecnym chłopakiem, Przemkiem, a właściwie pod Warszawą, tak to 50 km. czasami były takie momenty, że ty, dojeżdżając do pracy 50-70 kilometrów tak. codziennie, w dwie strony, autobusem, nie miałaś jak przez warunki pogodowe, zimę, dostać się na przystanek autobusowy, ale z racji twojej takiej sumienności i obowiązkowości Przemek czy jakiś sąsiad wiózł cię... Mój chłopak. Przemek wiózł cię traktorem przez pola pola. i śniegi, żebyś tylko z samego rana dotarła na autobus, którym 70 km... Na
1: PKS. Miałam swoją kartę. Kurczę, nie pamiętam jego nazwy, ale mega śmieszna była. E, tak, dla mnie jakby wiesz, zima zaskoczyła drogowców, ale nie było z Ja chciałam i musiałam być w pracy. A
0: wyobraź sobie, że teraz w dzisiejszych czasach ludzie, którzy są młodzi i próbują zdobywać doświadczenie, albo po prostu chcą pracować, żeby zarabiać, potrafią nie przyjść do pracy, bo mają lekki katar. Wiesz, że tak jest? Słyszę o tych rzeczach, ale czasami się wydaje, że są bezcenne z palca, nie? Nie, raczej nie. Natomiast y, myślę, że ambicje są niesamowicie cenne w dzisiejszych czasach. Niesamowicie Wiesz, ja cenne. się przeskoczyć,
1: nie? I ja lubię się przeskakiwać. Ja też
0: uwielbiam, kocham. Moje życie bez kolejnych challenge'ów byłoby totalnie bez sensu, byłoby takie bezbarwne. A ja lubię wiesz, na- przybierać różne, tak, różne, różne kolory. ale
1: dalej, wyżej.
0: Zdecydowanie tak, <laughs> zdecydowanie tak. W każdym razie wrócimy tutaj do naszej relacji, bo po latach, po latach już naszej znajomości, kolejnych spotkań, kolejnych rozmów, wielu, wielu godzin spędzonego czasu, Ja byłam na takim trochę rozdrożu swojej kariery, ponieważ zrezygnowałam ze współpracy z moim ówczesnym menadżerem, z którym rozpoczęłam całą swoją drogę muzyczną i publiczną. W międzyczasie pracowałam też z jedną osobą, z którą nasze drogi również się rozeszły i szukałam menadżera. Szukałam agenta, kogoś z kim będę mogła dalej tę moją pracę kontynuować. I zupełnie spontanicznie padło na Ciebie. Z racji tego, że Ty zaimponowałaś mi właśnie dokładnie tym, o czym rozmawiałyśmy przez pierwszą część naszej rozmowy. Czyli swoją ambicją, swoją sumiennością, tym, że byłaś profesjonalna i że potrafiłaś wykonać każde zadanie, co ja miałam okazję obserwować przebywając z Tobą po prostu. I tak rozpoczęła się nasza współpraca na zupełnie nowej dla Ciebie płaszczyźnie, bo oprócz tego, że to była płaszczyzna muzyczna, koncertowa, wyjazdy, wyjazdy e, współpraca z klientami na płaszczyźnie influence marketingu w social mediach, muzycy. E, muzycy. Tego było naprawdę, naprawdę
1: dużo tak. i co dało Ci podjęcie tej decyzji? Ty nawet nie wiesz, że ja doskonale pamiętam moment, w którym Ty mnie zapytałaś o to. Tak? Tak, no. ja wtedy wychodziłam z moim psem na spacer i dostałam od Ciebie tą wiadomość. Ja zbladłam. Okay. Ja zbladłam, zalały mnie foty, yy, skala odczuć i emocji. Wiesz, bo to nie było tak, wow, super, kropka. To mm-hmm. Bo Boże, chcę, Boże, muszę. no Nie wyobrażam tak, sobie, tak. wiesz, są moją poprzeczką.
0: Tobie aż strach coś, coś się zapytać ciebie, nie? Tak. Bo nawet ty sobie nie pozwolisz na to, żeby sobie odmówić, nie? Jakbym, na, jakbym ci powiedziała, czy za miesiąc, nie wiem, robimy jakiś film jako statystki na drugim końcu świata, ale trzeba załatwić to, to i to, no to najprawdopodobniej byśmy go zrobiły. Co,
1: tak, tak, ale czasami jest tak, że coś się w życiu nie udaje. Wiesz wtedy, jak mnie to boli. Ale oczywiście. Wiesz, jak ja to odporowuję, więc to, to jest straszne. I ja wtedy byłam przerażona, bo brałam pod uwagę, że przez różne względy, no już nie mówię tylko o moim podejściu, że ja chcę dobrze, bo wiesz, tak się idealizuję. Chcesz dobrze, będzie dobrze. To tak nie jest, nie? Wiele czynników na to wpływa. I ja, no ja byłam no Honora, to ja byłam przerażona, mm-hmm. tak? Mm-hmm. Bo też bałam się tego, ta, ta znajomość z Tobą i ta przyjaźń, ja w, życi, w życiu bym nie pozwoliła, żeby cokolwiek innego na tym zaważyło. No, dla mnie nawet nie było takiej sytuacji i ja mam taki swój, ja nie mam Biblii, jak ludzie mają Biblię na przykład postawioną, ja mam kodeks swój. Mm-hmm. I ja, ja w tym kodeksie zawsze mam tak, że biznes nigdy nie wygra nad y, przyjaźnią, nad relacji, mm-hmm. na, relacjami ludzkimi. I można tak po prostu mówić. Co jest z
0: rzadkością niesamowitą, y, żeby tak się udało. Ale zdarza się. nawet nie chodzi o założenia wstępne, Tak. tylko jest bardzo ciężkie połączyć biznes z przyjaźnią. Bardzo ciężkie. I to, że
1: ja tak założyłam, to nie znaczyło, że ja to wykonam, ale ja sobie... Ludzie wieczorem omawiają pacierz, a ja odmawiam sobie swój rachunek sumienia. Co ja dzisiaj zrobiłam, jak, czy dobrze, czy według tego, co ja mam zapisane w swoim kodeksie. I ja tego bardzo pilnowałam. Starałam się bardzo tego pilnować. Naprawdę. I pamiętam, że ktoś, no chyba raczej nieprzychylny, nawet wiem kto, ale nie będziemy tutaj mówić, powiedział, daję im rok. O, jak ja się wtedy zawzięłam. Bardzo mocno, tak. Tak, tak. Nie wiem, czemu miało to na mnie wpływ, ale miało wtedy i po prostu się zawzięłam, chociaż wiedziałam, że jak będę pilnować tych kilku zasad, które ja sobie po prostu wyryłam, to będzie dobrze. Yy, wiesz, ja wtedy już mieszkałam w Tarnowie, mhm. więc... Yy, ja nie No wiem, tak,
0: bo przeprowadziłaś się w międzyczasie tak, z powrotem. Tak, z powrotem.
1: Więc ja już tak nie byłam na miejscu, więc to, to było też takie dla mnie, wiesz, no, czy chociaż to nie będzie czynnik, który mhm. jakoś zaburzy tą pracę, ale ty mnie... Boże, ja bym tutaj mogła naprawdę godzinami. No nauczyłaś od podstaw, jeżeli chodzi o głównie marketing w social media, no wszystkiego. Naprawdę.
0: Ale też byłaś bardzo pilną uczelnicą. Tak. No. Bo można komuś przekazać całe swoje know-how i całą swoją wiedzę, którą zdobywało się przez lata doświadczeń. Natomiast to, jak ktoś to wykorzysta, no to można pójść w przeróżne strony. Ty, czego miałam pełną świadomość, dając Ci tę współpracę, kiedy, no mówmy się, nie miałaś takiego Totalnie. doświadczenia, to byłam przekonana że jeśli pokażę Ci, jak można to robić, przekażę Ci to know-how, to, to będziesz potrafiła to perfekcyjnie wykorzystać, w dobrym tego słowa znaczeniu. Takie zaufanie mi dałaś, I nie? Bo... jak to właściwie wykorzystałaś po latach?
1: No mam nadzieję, że jesteś dumna. Bardzo. <śmiech> Bo mam swoją agencję influencer Jezus, marketingu. Jest feniałe to jest. Tak, Silver Box.
0: Jezus, mam w tak oczach. Ja Ci mój tak, mój! Słucham, o tym
1: mówię i zawsze widzę Ciebie, matkę Super. założycielkę.
0: Nie to jest naprawdę, bo my tak nigdy o tym nie gadałyśmy w ogóle, nie? Ale wiemy o tym. Ale serio, to to wzięło się jakby od tego, że ja ci napisałam tego jednego smsa? Tak. Czy chcesz ze mną pracować? Tak.
1: To, to jest, Głupio. To jest to, jest, że jak ja tylko o tym myślę, no to to, to honoratka, nie? Jakby a później jakby wiesz. I, i, to się, I w ogóle osoby, które mam, to, to yy, większość z nich, powiedzmy, mam pięć dziewczyn, to jest Twoje polecenie. A no tak, bo ja je wykopywałam. No, no, wykopywała rzecz, nie wszystkie. Nie, 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 nie no, wszystkie. Mówię ale, większość, no bo mam ale, pięć osób, ale więc,
0: tak. Yy. Bardzo mm, szczegółowo skupia, skupiasz się, tak mi się wydaje, na każdej z nich i nie chcesz robić masowy i przerzucania mięsa, gdzie skończyłoby to mieć jakieś wyższe wartości. Yy, no, tylko to byłoby to taką, yy, wiesz, ta, takim po prostu niezbyt szczegółowym skupianiu się na poszczególnej osobie, tylko biznes. Business, cudownie, biznes. Że, że, to znaczy ja wiem, że
1: ty to, to też widzisz, ale cudownie, jak też wczoraj mi w ogóle ktoś powiedział, byłam na sesji właśnie z jedną z, z moich podopiecznych, z Monią naszą i e, e, klient zapytał mnie, kogo jeszcze mam. Ja wymieniłam osoby. Ktoś mówi, kurde, fajne masz te dziewczyny. Mhm. I to jest dla mnie takie naprawdę wow. I powiem ci szczerze i tutaj też nie będę kokietować, że pisze do mnie wiele osób, czy możemy podjąć współpracę i ja y, konsekwentnie odmawiam. Mm-hmm. M- m- ja też dobieram y, te osoby do współpracy dość starannie i patrzę głównie, kto się dziwi, dlaczego ty wciąż oglądasz te programy reality show, no bo ja chcę wiedzieć z kim ja potem mam do czynienia, jak ktoś do mnie napisze o współpracę ewentualną. Mm-hmm. I ja po pierwsze muszę tę osobę polubić. Ja jej nie polubię, to dlaczego ja będę m- m- mogła fajnie ją y, przedstawić na przykład klientowi, za co ja muszę mhm. wiedzieć, za co ja ją lubię, co ona wniesie i jakie ma wartości te swoje personalne, ale też te marketingowe, tak? no bo każdy robi swój content. To jest druga rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna. Mhm. I jeszcze jest taka jedna kwestia, że nie pozwoliłabym sobie, już pomijając fakt, że mieć więcej osób, żeby zaniedbywać te poprzednie, mhm. to też to, że nie chciałabym, żeby któraś z Was się wstydziła być w, w, danym zestawieniu, mm-hmm. w, zesta- w danym zestawieniu, w danym gronie. Zdecydowanie
0: uważam, że to jest mega, mega istotne. Zresztą nawet Ci kiedyś to mówiłam, że to jest bardzo ważne, tak. żeby jednak, jeśli masz management, jeśli masz agencję, to że w gronie osób, którymi się zajmujesz, e, wszyscy muszą mieć jakiś wspólny mianownik tak. e, i żeby dla każdej z tych osób to było komfortowe miejsce, jeśli chodzi o ogólne postrzeganie wizerunku.
1: Dokładnie, to jest takie clue.
0: Chciałam się Ciebie zapytać, co wyróżnia Twoją agencję pośród innych agencji, ale o, wydaje mi się, że już powiedziałaś wszystko, odpowiadając na poprzednie pytanie, jak nam się trochę rozwinął tak. temat. Ja Ci oczywiście życzę bardzo powodzenia no. dalej z tym projektem, bo jestem z Ciebie bardzo, bardzo dumna i uważam, że świetnie sobie poradziłaś i że świetnie wykorzystałaś właśnie to, o czym ja mówiłam na początku, że mimo tego, że komuś przekażesz swoją wiedzę, jakieś, jakieś zalążki wiedzy, wiesz, takie początki, że dasz nawet rzucisz wędkę ale pytanie, czy ktoś to złapie i dobrze wykorzysta, no to nie każdemu na pewno się to udaje, a tobie się to udało perfekcyjnie. Ja a propos tego, co się udaje, to od lat, znowu nie wiemy ile, bo nie skupiamy się na tym ile co trwa i kiedy się zaczęło. Można, że jest. Jesteś w związku ze swoim partnerem, cię pozdrawiamy. Przemek! Przemek <laughs> robi super herbatkę jak coś. Przemek jest I ja. Uważam, że wasz związek jest godny podziwu, bo wy się po prostu świetnie dogadujecie, a nawet jak nie, to potraficie te konflikty, które między wami się pojawiają, zażegnać i wy staracie się pracować nad waszym związkiem, bo to wynika z tego, że wasz związek trwa już kilkanaście lat w dzisiejszych czasach, uwierz mi. Po rozmowie znowu nawiążę do psychoterapeutki. Wyobrażasz sobie, że według statystyk i badań ponad połowa par obecnie się rozstaje, a u was trwa wszystko kilkanaście lat? Fajnie sobie żyjecie, naprawdę fajnie sobie żyjecie. Fajnie się dogadujecie, mimo różnic, które są między wami, ja w ogóle kocham wasz związek, was jak się ogląda tak z boku, ja uważam, żebym totalnie oglądała seria z nie wami nie z boku. tego jako
1: pierwsza, naprawdę, ja nie Wy wiem jesteście
0: co Wy fantastyczni, oprócz tego, że wszystko jest jakby, e, to, to jest jak taki... Komediowy serial, taki family Ale friendly. Trochę romantyczny. Tak, family friendly komediowy serial. No to jest niesamowite. Jak już widzę ciebie wychodzącą w, te, w tym stroju chmurki, przemka robiącego herbatkę, przemka gra, który gra ty drącego się na przemka, bo gra podpisuje się pod tym każdą jedną końcówką, Nie wolno grać. Nie wolno grać. Każda laska, która drze się na swojego faceta, bo gra na PlayStation, jesteśmy totalnie z wami i za wami. Mówimy temu stanowcze, nie, nie. Okay? żeby była jasna sprawa. O,
1: żeby była jasna sprawa,
0: to jest cytat. To też jest Szemka. jego To też jest Szemka, żeby dokładnie. jasna
1: sprawa. Ale, Wietnam.
0: żeby nie wszystko było takie, takie kolorowe, bo wiadomo, że każdy człowiek spotyka się z jakimiś challenge'ami, których nie potrafi przeskoczyć w swoim życiu, to czy
1: u was wszystko układa się tak, jakbyście chcieli, po waszej myśli? Chyba wiem, do czego zmierzasz i ja bym ten temat chciała poruszyć. Bo, jakbym miała odpowiedzieć na to pytanie, to powiadam tak, wszystko się układa po naszej myśli, ale jest coś takiego jak zegar biologiczny i jak projekt dziecko. No, ja sobie postanowiłam kilka lat temu, mimo że ciekawe, co będą myślały inne kobiety odbierające, ale myślę, że nieco ja powiem teraz, ale myślę, że są zdania bardzo podzielone. Niemniej jednak prosiłabym, żeby każdy szanował swoje Oczywiście. emocje, bo o emocjach się nie dyskutuje. Można mhm. dyskutować o poglądach, nie? Ja nigdy nie czułam w sobie instynktu macierzyńskiego, jedynie go czuję do zwierząt, same. ale to także aż za mocno. Znaczy ja czuję i,
0: do, i macierzyński i do zwierząt, A. ale od razu wiedziałam same, bo no, zwierzęta wiadomo.
1: Ale stwierdziłam, że no, zaczniemy te starania o dziecko, to było kilka lat temu. No bo ten zegar biologiczny, no bo też nie chciałabym czegoś kiedyś żałować. Bo tak się czasami pyta, żałujesz czegoś? Mm-hmm. Generalnie się odpowiada, że nie, ale ja bym nie chciała w przyszłości powiedzieć, mm-hmm. że tak. Mimo, że tak naprawdę żałuję się wiele rzeczy takich drobnych, nie? Na przykład, O, gdybym to, to, to. Gdybym skreśliła szóstka, a nie piątkę, to trafiłabym w totka. Wiesz, no, mówię o takich trywialnych rzeczach, mm-hmm. ale wracając do tematu dziecka. No i rozpoczęły się wielkie przygotowania. Mm-hmm. I... Zrzuciłaś
0: w końcu strój chmurki?
1: <laughs> Zrzuciłam strój chmurki. Odrzuciłam herbatę.
0: Przemek odrzucił Granie,
1: Tak, no i, no i zaczęło się. No i nie wychodziło, nie wychodziło. Człowiek w szoku. I. No jak nie wychodzi dwa lata, wydaje się, że jesteś mega zdrowa, bo się zdrowo, zdrowo odżywiasz i, i, i wiesz co robisz, no to zaczynasz czerpać z wiedzy mhm. specjalistów. No i odbyły się jakieś tam badania na rezerwy jenikowe i tego na, na, na prolaktynę, takie podstawowe rzeczy, które pewnie każda kobieta, która się stara o dziecko, zna. I one wychodziły dobrze i zaczęto mi wmawiać, że ja mam to w głowie, bo ja nie chcę. Mhm. No zaczęłam to, to trochę tak wierzyć, ale ja też, tak jak wspomniałam, nigdy się do tego mocno nie przykładałam, bo ja to dziecko chciałam i nie chciałam. Mhm. I to są moje, moje odczucia. Tak, że jakby było to w porządku, jakby nie było to w porządku, bo ja bardzo kocham swoje życie. No, i w finalnie zeszłam w ciążę. Nie pamiętam ile lat temu, e, ale chyba miałam 35 lat, bo pamiętam jedno zdjęcie z balonami urodzinowymi, a wtedy wiem, że byłam w ciąży. No i ta ciąża zakończyła się po trzech miesiącach. Zakończyła się poronieniem, takim, które wymagało interwencji lekarza. Musiałam trafić do szpitala na tak zwane czyszczenie, czyli łyżeczkowanie. E, Ja tego zabiegu w ogóle nie przeżyłam traumatycznie. Ja nie przeżyłam traumatycznie. Kobiety nazywają to stratą. Ja nic nie straciłam. Dokonało się poronienie, rzecz naturalna. Powiedziałam, żeby nie oceniać, ale może nie rozumiem, dlaczego kobiety nazywają to porażką. Okej, jakąś tam biologiczną, naturalną, tak, że powinno dojść finalnie do skutku, ale się nie dzieje, ale... Wydaje mi się, że łatwiej by im było, gdyby tego nie nazywały swoją prywatną porażką i też dlatego o tym mówię, bo mhm. niektórzy mówili tak, ale ściemnia, na bank przeżywa to jest jej maska. To jest ja, jej też zas-
0: ja też słyszałam takie y, opinie na twój temat, ale ja zawsze ciebie broniłam, bo ja, ja ciebie bardzo dobrze znam i ja wiem, że ty nie mówisz tego, że Ty tego nie przeżyłaś, tak, tak. że dla Ciebie to nie było traumatyczne, że dla Ciebie to nie była porażka i Ty nie mówisz tego po to, bo sama chcesz w to wierzyć, tylko że tak jest. Ja Ciebie doskonale znam, dlatego o tym wiem. Więc nawet wiesz inne osoby... Na przykład mówiłam mojej mamie. Moja mama mówi, na pewno przeżyła, na pewno dla każdej kobiety. Tylko to jest wiesz, inne pokolenie, trochę inne postrzeganie. Prawda. Ale że dla każdej kobiety jest to, jest to bardzo ciężkie doświadczenie. Na każdą kobietę ma, ma ten wpływ. Andzia się może nie przyznaje, ale ja wiem, że tak nie jest. Ja wiem, że tak, że tak nie było w tamtym momencie. Momencie. Więc to jest ważne, że mówisz o tym, że każdy może na indywidualny sposób przeżywać swoje emocje i, i, i to. Jest, ich I to jest ok, I to jest okej. Okay. Okay. Tak znasz, mi... nie wiesz,
1: że jak mi się coś dzieje, to ja to pamiętam, to widać śmierć hmm. mojego psa. Pamiętasz, no dla mnie to było traumatyczne przeżycie. W ogóle nie wiem, czy powinnam przeprosić, ale nie do porównania, nie. Hmm. Eee, psa, którego miałaś kilkanaście lat. 14 lat. to była strata. To była, słuchajcie, strata, poronienie było po prostu poronieniem. Hmm po prostu fizjologią. Mhm. E, pamiętam pierwsze, co wyszłam ze szpitala. Mówię, na kawkę! Bo nie piłam wtedy kawy. Podjechaliśmy do McDonalda, nie jest to reklama. Również na kawę. E, I tyle. Ja wróciłam od razu, a, załączył mi się zadaniowiec.
0: Okay. Dobra, robimy
1: dalej. Aha. I nawet nie odczekałam jakiegoś tam okresu karencji. Tylko od razu za, za, zajęliśmy się Reproduk- Produkcją, No i nie wychodziło znowu, mhm. myślę, no nie jest to możliwe. Minęły chyba dwa lata, nie wychodziło, wizyty u lekarzy, no wszystko w porządku. Ile to już trwa? Ja mówię o, o tamtym pierwszym. Ile, to, ile trwa, trwa łącznie w ogóle czas rozpoczęcia Waszych starań do teraz? Mhm. Myślę, nie wiem czy nie komentarz, nie powiem, że to są 4 do 5 lat, okay. naprawdę. Mhm. Eee, tak, bo wiem, że miałam 32 lata, kiedy zaczęłam. Mam 37 chyba, nie liczę. Mm, nie liczymy dat. I, i zagubiłam trochę wątek, bo nie wiem. Przepraszam, że Ci przerwałam p- oj, dali, że
0: rozpoczęliście. Tak, kolejne, kolejne e, działania, kolejne nadal,
1: nadal, nic, nadal nic nie wychodziło, coraz to nowsze badania, coraz to lepsze wyniki. I finalnie.. Mm, zaszłam w ciążę. Zaszłam w ciążę, a że to szybciutko wyłapywałam, bo ja wiedziałam, kiedy mogę się jej spodziewać, od razu robiłam test, mi testy wychodzą też również od razu, więc wiedziałam, że ta ciąża jest, już zmieniłam lekarza, nie byłam już u tego pierwszego, który który prowadził mi tą pierwszą ciążę i który też robił mi zabieg usuwania tej ciąży i lekarz pokierował mnie na badanie beta które sprawdza poziom hormonu i ono powinno dwukrotnie wzrastać w przeciągu 48 godzin. No i on zobaczył tą pierwszą betę i mimo, że według internetu ona była w porządku, bo tam są bardzo rozbieżne te mhm. wyniki, to od razu mi powiedział, oj, coś słaby ten wynik, proszę zrobić za dwa dni. Ja zrobiłam za dwa i przyrost był, nie wiem, powiedzmy z 70 na 90, mhm. a powinien być w ogóle dużo większy. No i on mówi, no nic z tego nie będzie. Mhm. No ja jak no ale to co ja mam, no to mam dać sobie jakiś zastrzyk, mam wziąć jakiś lek, co ja mam zrobić? Mhm. On mówi nic, czekać na krwawienie. No i czekałam na krwawienie. I nadal nie wywołało to we mnie y, traumy. Rozumiem. minęło kolejne lata. No i znowu kolejna, kolejne starania. I we wrześniu albo sierpniu zeszłego roku, tego roku. Tego roku. Mhm. Tego roku? Tak, no. Tego roku, bo jesteś w temacie. zaszło znowu w ciążę. O, zrobię betę. Mhm. Zrobiłam betę. Wyszła nagle 100 zamiast 70. Wow, ale wysoka myślę. Zrobię za dwa drugą. 120. Wysyłam lekarzowi. On, oj słabo. Czekać na krwawienie. Okej, okay, będę czekać na krwawienie. Czekałam na krwawienie. Na Następnie dzisiaj widziałam się z tobą. Byłyśmy na pewnym evencie. No i chyba w porządku też się zachowywałam tak? Ty tak, to jesteś w stanie tak, ocenić, tak, że tak. no ja do tego tak podchodzę, że to naprawdę ja w ogóle tego nie traktuję jako śmierci, no, po prostu bardzo mocno biologicznie to analizuję, co to jest i jak to, i jak to się dzieje, nie? Więc mhm. y- wiem, że wiele kobiet się z tym zmaga, bo czasami czytam te fora, bo coś tam chcę sprawdzić, jakieś badania, jakieś tam normy i kobiety na przykład podpisują się ilością poronień, ilością straconych ciąż yy. i tak jak mówiłam o co się nie dyskutuje i bardzo to szanuję i powiedziałabym, że dziękuję Bogu, ale to raczej powinno się dziękować też sobie, nie? Że, że mam do tego takie podejście, bo pewnie by mnie złamało, gdy wiesz, mogłoby mnie złamać. Myślę, że tak,
0: że to bardzo możliwe, że mogłabym mieć to na Ciebie o wiele większy wpływ niż ma y, obecnie. Także te nastawienie jest o wiele zdrowsze dla samej y, siebie. Natomiast no, podkreślmy to już 40 raz, bo to jest temat bardzo kontrowersyjny, bardzo. że każdy ma prawo do odczuwania swoich własnych emocji, jeśli chodzi o jakieś poszczególne tematy. A,
1: a jak jest teraz? Eee... Jesteś moją przyjaciółką i chciałam coś ci dać takiego niestandardowego i też trochę zaburzyć to, że Matko, się...
0: Matko, się, że ty zaraz Ach. mi też w ciąży wydasz pozytywne. Za- zaburzyć
1: to, że się mówi, że się nie zapesza, no ale jestem w ciąży. jest no Tak. I nie... Mam nadzieję, że co będzie, to będzie, ale że będziemy pamiętały moment, jak czas. Teraz czas na przyczynę <stans-> To. Nie.
0: Ale czat stara przygięłaś. Nie mam
1: testu. Przepraszam, jest w łazience. Ale ja nie wierzę, że ja zażartowałam i ty to powiedziałaś. Tak chciałam to zrobić naprawdę. Naprawdę? Nie widać? Słuchajcie, ja to też. Nie wiem, że chciałam ją zaskoczyć. Słuchajcie, może zwrócę do kamer. Chciałam cię zaskoczyć. Ej, przegięłaś! E- w sposób yy, niestandardowy ci o tym powiedzieć. No, udało ci się. <laughs> ale też chciałam się zwrócić do kobiet, wow. które się starają. Nie chciałam powiedzieć, którym które się nie powodzi, ale nie, które nie, finalnie nie donoszą tej ciąży. Yy, że nastawienie wiele zmienia i ciężko kogoś uczyć, mieć taką emocję albo inną, ale może. Chociaż to, że ja teraz mówię o tym, że jestem w ciąży, a tak naprawdę ja nie wiem, czy ja w niej będę jutro, znając moje poprzednie doświadczenia. Ja tak naprawdę kolejną wizytę, teraz mamy co wtorek? Mam w poniedziałek. Ja już w poniedziałek raczej będę wiedziała, czy nic z tego nie ma, czy coś z tego jest, czy czy coś z tego będzie, czy nic z tego nie będzie.
0: Ale totalnie, totalnie trzymam kciuki i po prostu wysyłam modły do niebios, żeby, żeby było wszystko w porządku. Bo bardzo bym tego chciała, bardzo bym chciała zobaczyć Ciebie w no roli temat.
1: <śmiech> Projekt dziecko, projekt mama. To nie jest kwestia zapeszania, że ja mówię teraz i ten podcast wyjdzie i ktoś zobaczy, że ja z płaskim brzuchem biegam. Mhm. Bo, bo to nie jest tego kwestia, ja sobie zdaję z tego sprawę, co może być, ale dzielę się, z, dzielę się tym, żeby, żeby tak trochę to odczarować, nie? że nie mówmy, bo to zapesza. Nie, nie ma czegoś takiego, to jest słuchajcie, biologia, po prostu, natura.
0: Wow, no powiem ci, że yy,
1: rozproszyłam cię.
0: Tak. Ost, ostro tutaj podniosłaś poprzeczkę łez i zaskoczenia,
1: jeśli Chcesz chodzi o się? moje rozmowy z ludźmi. Zresztą, chciałam, żeby właśnie mi tutaj dała y, tą chwilkę na to, nie wiedziałam kiedy, co, jak, ale zapytałaś, A teraz jak jest myślą, no idealny wow. moment? Kłamie no, dziewczyny, no.
0: Dobra, to ja tak płynnie. <laughs> jeśli chodzi o istoty, które naszej. Yy, Pomocy, troski, uwagi potrzebują, bo ty masz w sobie przeogromną empatię, co zresztą wspomniałyśmy wcześniej wobec zwierząt. I niejednokrotnie dostawałam od Ciebie informacje telefoniczne, smsowe, że właśnie jedziesz ratować potrąconą sarnę, właśnie jedziesz ratować stado nowonarodzonych kotków porzuconych, właśnie szukasz domu dla piesków z sąsiedniej wsi, które znalazłaś, że właśnie jedziesz do weterynarza, bo finansujesz sterylizację jakiejś suczki z miasteczka oddalonego od Ciebie, o kilometrów i przeróżne historie tego typu i jesteś osobą, która uratowała już w swoim życiu jakąś zawrotną ilość zwierząt i też wydaje mi się, że jakoś e, wszechświat
1: e, te istoty potrzebujące opieki i ratunku syła do ciebie. Tak, syła mi. Mama ma taki deal. Naprawdę mi syła i możecie wierzyć lub nie, ale raczej uwierzcie mi w to, że Byłam właśnie z Przemkiem e, w, na spacerze z moim psem, z mhm. naszym psem, przepraszam, nie tej sobie przywłaszczać i byliśmy w lesie mhm. i mówię tak, coś widzę jakiegoś psa w lesie, zaraz będą jakieś jaja, zobaczysz. Co prawda w lesie psa nie było, ale wracaliśmy no i zobaczyliśmy dwa błąkające się psy. Na ulicy. No to szybko do samochodu psy. Nie, czy dziwi? Nie. nie. W ogóle nie dziwi. To już nawet nie, nie biorę pod uwagę, że to były czyjeś psy, ale mógł je potrącić samochód. jeździliśmy mhm. po pobliskich domach, pytając, czy wiedzą, czy je to psy robiliśmy. Czyli wasza standardowa procedura tak, tak normalna naprawdę. sobota.
0: Normalna sobota. Jak Angelina zazwyczaj spędza soboty? Szuka właściciela psa, którego znalazła na spacerze.
1: Tak, ostatnio... Mimo tego, że brzmi
0: to jak żart, to nie jest no, to żartem, bo zdarza ci się to naprawdę nad wyraz
1: często. Ja już czasami jadę i jak widzę to mówię serio, znowu, no nie teraz. No, no ale nie przejedziesz ja, no, obojętnie, ty nawet no, no, gołębie nie, 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 ratowałaś. Nie, nie. Ostatnio ratowałam kawkę, ale, ale nie przeszło, musiałam ją uśpić. Okej. Okay. Płakałam za nią, miałam ją dwa dni, mhm. nie szło nic robić. Teraz się może troszeczkę też tak właśnie zwiesiłam, bo sobie to przypomniałam, bo to była świeża sprawa, ale każde uratowane zwierzę, było ich mnóstwo na mojej drodze, można by było osobny podcast o tym zrobić, ale naprawdę jest moim sukcesem. W ogóle sukces to jedno z moich ulubionych słów, dlatego ja sobie wytatuowałam i. Przecież widziałaś? Stara! <laughs> ale nie widziała. Mam go od maja. Nie. Ale sama, sama, sama nowości. Jaki cudem.
0: Ja, ja się dowiaduję teraz, że ty masz tatuaż. też pisałam. Ja, oczywiście, że pisałaś na grupie, że robisz sobie tatuaż. Ja byłam przekonana, że to jest żart. No, absolutnie. Bo, bo ty byłaś osobą, która nigdy w życiu nie chciała tatuażu, więc... Ale chciałam. W to tak ogóle tego nie odebrałam, że to jest coś, co ty autentycznie, autentycznie zrobiłaś. Byłam przekonana święcie, że to jest żart. No bo nasza grupa to jest jeden wielki Nielki, tak. żart. Tam praktycznie poważne tematy zupełnie się nie pojawiają. Ale wiesz,
1: że to powinno użyć kiedyś światło dzienne. Czy masz dla mnie jeszcze jakieś nowości? Ciąża, tatuaż,
0: nie wiem, przeprowadzasz się do Indii?
1: Nie, byłam w Tajlandii, ale to wiesz. Okej, dobra. Nuda!
0: W każdym razie sukcesem twoim są uratowane zwierzęta, które pojawiły się na twojej życia.
1: Ja to nazywam właśnie uratowane życia.
0: Ja tych sukcesów, uratowanych życi, w sumie każdego jednego sukcesu, na każdej jednej drodze, w kierunku której zmierzasz, to Ci życzę jak, jak najwięcej. No i oczywiście trzymam kciuki za Bejbusia. Za poniedziałek, już za wszystko poniedziałek. wiadomo, dam Ci znać. Naprawdę, niesamowicie mnie rozczuliłaś, zupełnie się tego nie spodziewałam, więc to była naprawdę porządna bomba, jeśli chodzi o, o, o naszą rozmowę. Cieszę. Ja myślę, że też na końcu ta rozmowa zupełnie nie miałaby sensu. Jeśli nie zwieńczyłybyśmy jej czymś, przez to wydaje mi się, że mnóstwo ludzi Ciebie kojarzy, bo na naszym TikToku, kiedy Ty mówisz, okay. uwaga, od tyłu, tak. mamy już prawie 2 miliony wyświetleń. Ja zupełnie nie zdawałam sobie sprawy, że Twoja super umiejętność, jaką jest mówienie od tyłu Nieprzydatna. w swobodny i niezaplanowany sposób, może wzbudzić tak ogromne poruszenie wśród ludzi, więc ja teraz naprawdę tego nie planowałyśmy. Jak tak jak tej ciąży. Ona... Nie no, ciąży trochę planowałaś, ale ogłoszenia nie, serio, ogłoszenie nie. było spontaniczne. spontaniczne. Także teraz ja ym,
1: spontanicznie Ci coś powiem yy, do powiedzenia od tyłu. Okej, okay, tylko przerwę? Ja tego nie ćwiczę. A wiecie, jak to jest z niećwiczeniem języka? Tak, Albo nie inny... ćwiczy, a... Po... No, no już kto nie... by ćwiczył w domu, mówienie od tyłu. Nie a kokietuj. powiem sobie od tyłu telewizor. No Dobra. No, nie, nie,
0: nie, nie. E... Zapraszamy. Ima sharpas... Do. Od. Oglądania.
1: Aina dolgo. Podcastu. Ucak Dob Wonder. Redną, no. woman.
0: Nemo. Proszę sprawdźcie, czy Angelina się pomyliła, ale zazwyczaj ona nigdy się nie myli. Cała ja. Dziękuję Ci bardzo. To była ogromna przyjemność i naprawdę fantastyczna rozmowa. <grym> Dzięki, że nas
1: gościłaś we dwoje. <grym>